0: Gracia no es solo un atributo de Dios, no es solo una palabra que tiene que ver con el regalo inmerecido de la salvación a través de Cristo. Gracia tiene numerosas implicaciones en nuestro diario vivir. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará cómo la gracia de Dios afecta nuestra perspectiva, la forma en que ministramos, cómo enfrentamos los problemas y los conflictos. En esta exposición del último capítulo de la Carta a los Filipenses, seremos desafiados a vivir vidas que sobreabunden con la gracia que recibimos de parte de Dios.
1: Según los editores del diccionario abreviado Oxford, el sustantivo usado con más frecuencia es la palabra tiempo. Un artículo dice que las personas cada día piensan más acerca de cómo hacer más, lograr más y resolver más cosas en menos tiempo. Simplemente mire los títulos en las librerías y se dará cuenta. Una vida mejor en 30 días la experiencia sanadora de un minuto, terapia de un minuto o 60 segundos para la serenidad. Más de 100 títulos por ser publicados tienen la palabra instante en el título. Y puede encontrar de todo, desde aprende idiomas al instante a sanación emocional instantánea. Y si se le está acabando el tiempo, lea Administración instantánea del tiempo el mundo cristiano no es inmune a esta moda, puede comprar sus propias copias de 60 segundos con Dios, oraciones diarias de 60 segundos y sermones instantáneos para pastores ocupados. Hay un hermoso himno en inglés que se titula Dedica tiempo a ser santo. En nuestra generación seguramente le cambiaríamos el título a Cómo ser santo en 60 segundos. Pero a la verdad eso no se puede hacer, y nunca se va a poder. Porque el ser transformado por la renovación de nuestra mente no es un trabajo de 60 segundos, sino que es un trabajo de una vida entera. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Roma que ellos necesitaban presentar no solo sus cuerpos, sino ser transformados mediante la renovación de sus mentes. Romanos 12:1 al 2. En otras palabras, ellos ahora tenían el potencial de pensar de una forma completamente diferente a lo que alguna vez habían podido como incrédulos. El Nuevo Testamento describe que la mente del ser humano fuera de Cristo es corrupta, 1 Timoteo 6:5, enfocada en su propio cuerpo, Romanos 8:5, hostil para con Dios, Colosenses 1:21. Endurecida a la verdad espiritual. 2 Corintios 3.14. Incapaz de discernir las cosas de Dios. 1 Corintios 2.14. Cegada por Satanás. 2 Corintios 4.4. Consumida por la vanidad y corrompida. Tito 1.15. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hace una notable distinción entre el creyente y el no creyente. Y la distinción no se encuentra simplemente en cómo uno actúa, sino en cómo uno piensa. El rey Salomón señala este problema cuando escribe, «Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él». Proverbios 23, 7 Dicho de otra manera, la razón por la cual su vecino, colega o compañero de colegio no creyente actúa como actúa es porque piensa como piensa. Como un escritor lo puso, usted no es lo que piensa que es, sino que lo que usted piensa, eso es usted. Así que una de las preguntas más profundas que uno puede preguntarse es, ¿qué tengo en mi mente? ¿O qué estoy pensando? Porque lo que sea que tenga en su mente, es un sinónimo de lo que sea que está en su corazón. Y lo que sea que tenga en su corazón y mente, eventualmente va a reflejarse en sus manos y pies y en el resto de su vida. Cuando usted, querido oyente, se convierte en un cristiano, usted no pierde la cabeza. No deja de usar su mente. Realmente, usted empieza a usarla como Dios quiso que la usara desde el día que lo creó. Usted no pone su mente en neutro. ¡Usted finalmente pone su cerebro en marcha! Ahora, ya que la disciplina de tener nuestra mente renovada es tan crítica para el crecimiento del creyente, la pregunta es, ¿existe alguna guía para saber qué podemos permitir en nuestra mente y qué no? Pablo responde a esa pregunta en esta carta a los filipenses. Así que le invito a que abra su Biblia allí, en Filipenses 4, versículo 8, donde Pablo va a darnos seis adjetivos y dos sustantivos que delinean cómo debemos gobernar nuestros pensamientos. Pablo comienza un nuevo párrafo al escribir, por lo demás hermanos. Con esto, Pablo está queriendo decir que él está terminando su lista de imperativos. Pablo ha estado entregándonos un mandamiento tras otro en esta sección de su carta, como en el versículo 4, Regocijaos en el Señor siempre, y versículo 6, Por nada estéis afanosos. Y Pablo va a terminar esta lista de ocho directrices al darnos un imperativo más. Otro signo de exclamación al final del versículo 8, donde él nos manda a pensar. Ahora, echémosle un vistazo a esta lista. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. La primera guía o directriz va totalmente en contra de la cultura y de las directrices populares de hoy. La gente ya no pregunta, ¿es verdad?, sino, ¿funciona? ¿Cómo me va a hacer sentir? ¿Qué piensan los otros? Y este tipo de pragmatismo ha logrado hacerse paso exitosamente en la iglesia, donde tristemente la iglesia promedio está más preocupada acerca de que si algo es ofensivo o potencialmente divisivo, en vez de preocuparse de que si es o no la verdad bíblica. Todo lo que es verdadero puede también referirse a la necesidad de alejarse de todo lo que no es verdad. Mentiras, exageraciones y rumores no son verdad. Pensamientos y planes engañosos que corren a través de nuestra mente están fuera de los límites de la santidad porque no son verdad. Lo que es verdad es aquello que es fiel, confiable, real, genuino. Así que, ¿qué tiene en su mente? Primero que nada, necesita ser todo lo que es verdadero. En segundo lugar, Pablo agrega todo lo honesto. Esta misma palabra honesto o digno es traducida como seriedad en Tito capítulo 2, donde Pablo usa esta palabra para describir la actitud de madurez espiritual que debían tener los ancianos de la iglesia en Creta. Es dejar la adolescencia atrás y convertirse en una persona noble, madura, digna. Obviamente no significa que nunca más se va a reír o se va a divertir. Un lingüista clarifica que este tipo de mente simplemente se aleja de lo que es superficial o de lo que es poco serio. La mente digna o noble no está ocupada por pensamientos triviales o superficiales. En tercer lugar, Pablo agrega todo lo justo. Aquí, Pablo está diciéndole a los creyentes en Filipos, y a nosotros también, que lo que deberíamos tener en nuestras mentes son planes y pensamientos y sueños que lleven a una vida justa. En otras palabras, estamos pensando en formas de hacer lo correcto. En contraste, el hombre malo se recuesta en su cama a la noche pensando en nuevas formas de pecar, nuevas formas de engañar, nuevas formas de robar. Salmo 36, 4. En las noticias salió hace un tiempo atrás que 31 estudiantes de universidad fueron descubiertos entregando trabajos plagiados del Internet. Tristemente, esto no es para nada extraño en estos días. Pero lo que hizo de esto una noticia fue el hecho de que estos estudiantes estaban escribiendo un trabajo acerca de ética. Así que hicieron trampa para pasar la clase de ética. Admiramos a la persona que hace lo correcto. Y admiramos el hecho aún más porque pareciera que cada día hay menos personas dispuestas a hacer lo correcto. En el mundo de los negocios, especialmente admiramos la integridad. Me encontré esta anécdota histórica recientemente acerca de un tal León Bean, quien en 1912 empezó un negocio de ventas por correo en el estado de Maine. En un principio, todo lo que vendía era botas para cazadores, con la inusual promesa de un reembolso total si el producto era defectuoso. Sin embargo, los defectos en el diseño de sus botas llevaron a que el 90% de estas fueran devueltas junto con el pedido de reembolso. El mantener su promesa pudo haber arruinado su pequeño negocio, pero León Bean cumplió su palabra, reembolsó los dineros, corrigió el diseño y vendió las botas mejoradas con la misma promesa de reembolso. Hoy, LL Bean es una de las compañías más grandes de venta por correo en todos los Estados Unidos. Así que, ¿qué tiene en su mente? Piense en lo que es justo. Y cuando piensa en lo que es justo, está a medio camino de hacer lo que es justo. Pablo agrega a la lista todo lo puro. La palabra que Pablo usa aquí se refiere a las cosas que son moralmente intachables. Esta es una de las características favoritas del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, la pureza en la vida empieza en el pensamiento. Y porque esa es una realidad espiritual, la batalla más grande en el planeta no se encuentra entre ideologías políticas y naciones... El conflicto más grande, escribió Dwight Pentecost décadas atrás, no es político, económico o social, sino que es la batalla que toma lugar en su mente. No es de sorprenderse entonces que la palabra de Dios nos advierte una y otra vez de que debemos guardar nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Salomón escribió, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Así que, querido oyente, ¿qué tiene en su mente? ¿Cosas puras? Nuestra cultura no es muy amiga de la pureza, ¿o sí? En 1896, una película llamada El beso indignó a la sociedad porque una pareja de solteros fue filmada dándose un besito. Los críticos denominaron la acción absolutamente repugnante. Un crítico dijo que esa acción meritaba un llamado a la policía. Aún en los años 60 y 70, los programas de televisión requerían que siempre que se mostrara una pareja en una habitación, tenían que estar dormidos y en camas separadas. Sin embargo, un análisis mostró que para los años 1990, el entretenimiento, incluyendo películas, tenían alusiones, comentarios o comportamientos sexualmente explícitos cada cuatro minutos. De hecho, las estadísticas revelaban que la persona promedio ve a través de la televisión y las películas 14.000 escenas con contenido sexual al año, casi todas ellas involucrando personas no casadas. La dificultad de mantener la pureza mental, tanto para hombres y mujeres de todas las edades, se ha multiplicado gracias a los teléfonos y el Internet. He hablado con profesoras de tercer grado que dicen que uno de los desafíos más grandes que tienen es el hecho de que los niños están viendo pornografía en sus celulares. ¡En tercer grado! Y debemos reconocer que vivimos en un mundo que no solo permite la pornografía y la vende, sino que vivimos en un mundo que es esencialmente pornográfico. Es marketing y logra vender hasta un lápiz si es que su publicidad tiene contenido sexual. Ya no hay límites. Pero la verdad permanece, y aún no hay excusas para el creyente que quiere desarrollar la disciplina de su mente, el carácter, la santidad y la pureza, las cuales no son nada menos que la mente de Cristo. Incluso, aunque la batalla ahora sea más abierta, la verdad sigue siendo la misma. Tal como Charles Spurgeon escribió 140 años atrás, Dios no habitará en el salón de nuestros corazones cuando escogemos entretener al diablo en el ático de nuestros pensamientos. Así que, ¿qué tiene en su mente? Esa es la batalla más grande de hoy en día. El apóstol Pedro escribió a los creyentes y les recordó que debían estar alerta, literalmente estar despiertos, porque el diablo, esa serpiente antigua, está también como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5.8 ese verbo «devorar» literalmente significa «desacreditar». Y eso es porque él ya no puede tener su alma, pero él puede destruir el testimonio de su vida, la integridad de su corazón, la paz de su conciencia. Él es un león rugiente y hambriento. Satanás también es conocido como una serpiente, y uno no se acerca despreocupadamente a una serpiente peligrosa tampoco. Uno se aleja. Hace unos meses atrás estaba manejando hacia mi casa cuando vi una serpiente deslizándose a través de la calle en mi vecindario. No lo pensé dos veces. Pisé el acelerador y la pasé por encima. No frené para dejarla pasar. No me bajé a hablarle. La aplasté con todas mis fuerzas. No le cuente esto a la sociedad protectora de animales. Prefieren a la serpiente que a las personas como yo. Pero este es el punto. No nos vamos a poner a negociar con un león. No vamos a ponernos a jugar con una serpiente. No frenamos. No nos ponemos a conversar con el pecado. Este tiene la habilidad de envenenarnos y devorarnos y traer una enorme destrucción a nuestra vida y a los hermosos planes que Dios tiene para nosotros. Así que, ¿qué tiene en su mente? Asegúrese de que sea puro. Ahora Pablo agrega todo lo amable. Este adjetivo aparece solo aquí en el Nuevo Testamento... Y se puede entender como aquellos pensamientos que son placenteros, agradables o amorosos. Un traductor lo parafraseó como aquello que produce amor. En otras palabras, no piensen aquellas cosas que solo producen amargura o temor o resentimiento o crítica. Pablo también nos anima a pensar en todo lo que es moralmente, mentalmente y emocionalmente bello, y aún lo que es estéticamente encantador. Querido oyente, permita que su mente piense en la hermosa creación, todo lo que es bello y sorprendente, majestuoso y glorioso, inspirador en la maravillosa creación de Dios alrededor suyo. Tome tiempo para observar la naturaleza, tome tiempo para pensar acerca de la belleza de la puesta de sol o las olas que rompen en el océano, permita que su mente se sumerja en la belleza de alguna sinfonía o las maravillas de algún descubrimiento científico. ¿Qué tiene en su mente? Salga fuera de su casa y considere la naturaleza, Observe los cielos, los cuales declaran la gloria de Dios día y noche, tal como el rey David escribió. El siguiente adjetivo es, todo lo que es de buen nombre. En otras palabras, todo lo que vale la pena repetir, todo lo que es recomendable. O sea, no se quede pensando en nada que no vale la pena repetir. Y ahora Pablo agrega dos frases condicionales. Note lo que él escribe al final del versículo 8. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A todo esto, podemos entender estas frases condicionales de la siguiente manera. Si hay virtud alguna, y sí que la hay, si hay algo digno de alabanza y también lo hay, entonces aquí está el mandamiento, el imperativo. Empiece a ocupar su mente con estas cosas. Ahora, demos vuelta al versículo para agregar un poco más de claridad. Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que no es verdad, todo lo que es trivial, todo lo que es injusto o lo que sea impuro lo que no sea amable, lo que no vale la pena repetir, si hay algo que no sea moralmente excelente, y si hay algo que no sea digno de alabanza, entonces no piense en esas cosas. Y es que una mente piadosa involucra la disciplina del rechazo. Decir no a las cosas malas, y sí a las cosas buenas pensar en esas cosas, reflexionar en ellas. El verbo pensar es la palabra logizomai, de la cual sacamos nuestra palabra logaritmo. Así que Pablo está efectivamente diciendo que debemos poner el mismo esfuerzo en pensar en estas cosas como pondríamos esfuerzo en resolver un problema matemático. Y aunque nunca lograremos dominar todo, todas estas ocho disciplinas, y aunque nunca se vuelvan más fáciles de seguir, debemos mantener el mismo esfuerzo en seguirlas, para que no seamos nosotros dominados por lo malo. Y esto no va a pasar en 60 segundos. Esta es una batalla de toda la vida. Alan Redpath estaba predicando a su congregación en la iglesia Moody varios años atrás, y él dijo, «No tengo ninguna fórmula mágica para su santidad. No tengo ningún tratamiento misterioso que ofrecerle. No sé de ningún atajo para la fortaleza espiritual. Todo lo que puedo decirle es, «Lea su Biblia». «Lea su Biblia». Ahora, Pablo agrega una ilustración personal en el versículo nueve y dice, lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Y aquí está la promesa, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo no sólo nos dice que debemos pensar en estas cosas, sino que ahora también debemos hacer, practicar todas estas cosas. Dicho de otra manera, no solo piensen estas cosas, sino que aplíquelas. Traduzca estos principios bíblicos en prácticas bíblicas. Cuando decimos que el doctor tiene una práctica y que vamos a tomar un turno allí, no estamos diciendo que el doctor va a practicar algo nuevo en nosotros. O al menos esperamos que no sea así. Lo llamamos práctica porque eso es lo que hacen o practican cada día. Estos pensamientos a los que Pablo está refiriéndose... ...deberían ser lo que los cristianos practican y hacen día a día. Son nuestra práctica. Cuando uno pospone obedecer a Dios... ...cuando le dice a Dios... ...Señor, hay algo que has dicho que ha tocado mi corazón y mente y lo voy a cambiar la semana que viene, o el año que viene, o en mi nuevo trabajo, cuando deje el que estoy ahora, o cuando me retire, o cuando mis hijos se vayan de la casa. Todo eso podrá hacerlo sentir mejor por el momento, porque ha callado su conciencia. Pero el problema es que Dios quiere inquietar su conciencia, y Él la está inquietando. Y eso es porque, tal como Paul Tripp escribió, el posponer los mandamientos de Dios es realmente una desobediencia vestida en smoking. Se ve mejor, pero aún es desobediencia. Pero si obedece, el Dios de paz estará con usted. No trate de acallar su conciencia. Límpiela confesando a Cristo sus áreas débiles. Y disfrute una conciencia limpia, mientras pone en práctica estas directrices para una mente santa. Un domingo, de camino a casa desde la iglesia, una niñita le preguntó a su mamá, Mami, el predicador me confundió hoy. Su madre le preguntó que le explicara por qué, y ella respondió, Bueno, él dijo que Dios es más grande de lo que somos nosotros, ¿es cierto? Sí, le dijo su madre. Él también dijo que Dios vive en nosotros, ¿es cierto? Sí, eso también es cierto. Bueno, si Dios es más grande que nosotros y también vive en nosotros, ¿entonces no debería verse o asomarse un poco? Él ciertamente lo hará. Estos pensamientos reflejan la mente de Cristo. Y cuando nuestras mentes practican lo que Cristo demostró perfectamente, en esos momentos, Él se asoma. Él se ve en nuestras vidas. Así que, querido oyente, ¿qué tiene en su mente? ¿Es verdadero? ¿Digno? ¿Justo? ¿Puro? ¿Amable? ¿Recomendable? ¿Es excelente o digno de alabanza? Bien, entonces siga practicándolo. Y mientras trabaja en estas disciplinas, su conciencia será capaz de descansar y disfrutar de la paz de Dios y el Dios de paz.